0: X Plus.
1: Das Zentrum Erlenhof in Rienach feiert vom 6. bis am 8. September sein 90-jähriges Jubiläum. Radio X führt mit zwei Spezialsendungen mit. 90-Jahr-Zentrum Erlehof in Rienach. Spezialsendung zum Jubiläumsfest
2: hier auf Radio X.
1: Der Erlenhof feiert das also sein 90-jähriges Jubiläum und wir von Radio X führen mit, mit zwei Spezialsendungen. In der heutigen Sendung werden mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vom Erlehof genauer unter die Lupe nehmen und in der nächsten Sendung in einer Woche werde ich euch mitnehmen auf einen Audiorundgang durch den Erlehof. Heute bin ich allein im Studio. Bei mir sind der Gerhard Schaffner, er ist in den 80er Jahren Heimleiter vom Erlehof der Pascal Brenner, aktuelle Heimleiter vom Erlehof, und Andrea Silveiro. Sie ist
2: 20 Jahre alt und macht dort eine Ausbildung zur Fachfrau Hauswirtschaft. Pascal Brenner, was ist der Erlehof? Der Erlenhof ist eine moderne Organisation, die verschiedenste Angebote macht in der Berufsbildung, im Wohnen und in der Therapie. Was für Leute laufen im Erlenhof täglich ein und aus? Ganz viel. also Wenn Sie gerade Leute ansprechen, da das ist richtig. Es sind Mitarbeitende, es sind Betreute, es sind Wohnhafte, es sind aber auch ganz normale Füße. Gänger, die dahinter kommen. Es ist nämlich ein Naherholungsgebiet ähm, vor Reinach. Und ich glaube, das ist etwas, was sich irgendwie auch in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat. Gerhard Schaffner, wie war das früher?
0: Der Unterschied besteht schon darin, dass früher äh, nicht so verschiedene Leute, so verschiedene Jugendliche, die gewohnt haben. Wir hatten eigentlich nur mehr, äh, männliche Jugendliche gehabt, und wir haben nur Jugendliche, gehabt, so im Alter zwischen 15 und 22 Jahren. Das im Gegensatz zu dem, was der Pascal jetzt gesagt hat.
1: Und heute haben wir ein Mix aus weiblichen und männlichen. Aber und wie das Alter, ist das gleich geblieben? Wie hat gesagt,
2: zwischen 15 und 22 Jahren? Oder ist das ganz anders auch? Nein, das Alter ist schon ganz anders. Wir sind heute im Grunde genommen eine kleine Gesellschaft in der Gesellschaft. also wie ein kleines Dorf äh, hinter an Rhinach. Nämlich die Jüngsten, die bei uns im Erlhof sind, das sind von da zwölf 12, die Ältesten bis 60, weil wir wir haben die Berufsintegration auch von der IV, aber dann eben auch von der Jugendhilfe, oder auch Menschen, die aus irgendwelchen Gründen einfach eine Unterstützung brauchen. Es sind äh, Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Wir sind ja auch äh, tätig äh, in der Integration von unbegleiteten, mindjährigen Asylsuchenden, Männern und Frauen. Also es ist wild durchmixed eben ein kleines Stück Gesellschaft in der Gesellschaft.
1: Und das ist früher gar nicht so gewesen, dass man auch die IV und die älteren Leute dabei hatte.
0: Nein, das ist richtig, wie Sie sagen, es waren wirklich nur Schulentlassene Jugendliche in dem Alter, als ich gesagt habe. Ein, typ, ein, ein typisches Jugendheim.
1: Gerhard Schaffner, was bedeutet der Sie?
0: Der Erlenhof ist ein Teil von meinem Leben. Und zwar eine Zeit, wo ich sehr intensiv gelebt habe, wo ich sehr stark herausgefordert wurde, aus der damaligen gesellschaftlichen Situation. Wenn ich hier zwei, drei Worte sage, dazu sagen darf, wo ich 1970 den Irlenhof übernommen habe, ist das war ein Jahr zwei nach der sogenannten 68er-Bewegung. Ich glaube, über die 68er-Bewegung muss ich nichts sagen, weil das letzte Jahr haben sie ja 50 Jahre gefeiert. Oder? Und Radio und Fernsehen und Presse haben auch davon verzählt. Für uns... Äh, also immerhin zwei, drei Stichworte, weil das ist eine massive gesellschaftliche Veränderung, sind das gewesen, die auch Einfluss auf, auf, die Jugendlichen und auf die Art und Weise, wie die Gesellschaft mit diesen Jugendlichen umgegangen ist. Stichworte dazu, für die, wo, das weit, weiter weg ist, Minischüppe, anti baby Einführung vom Frauenstimmrecht und Abschaffung vom Konkubinatsverbot. Und das hat die Gesellschaft ganz enorm verunsichert, die, die Lehrer, Eltern, Behörden, die Richter. Und das hat sich natürlich auch ausgewirkt auf das Leben in unserem Heim Genau, auf
1: die Auswirkungen von dem, von der Entwicklung von der Gesellschaft auf das Leben im Heim werden wir später noch genauer eingehen. Zuerst will ich Ihnen, Pascal Brenner, genau die gleiche Frage stellen. Was bedeutet der für Sie?
2: Ich bin jetzt sechs Jahre der Geschäftsführer, man redet ja heute nicht mehr vom Heimleiter, auch das ist ein Unterschied. Ich bin heute der Geschäftsführer von der Stiftung, Erl Stiftung Erlhof und ich glaube, wenn man so eine Geschäftsführung hat, kann man das nur mehr machen, wenn man auch überzeugt ist und das lebt. Der Erlhof ist für mich sehr viel. Es ist auch ein Stück von meinem Leben, auch wenn ich noch ein Stück von, von mir habe, im Vergleich zu dir, Gerhard. Äh, aber gleichwohl, es, ist, äh, es ist ein Ort, wo ich auch darf, ähm, meine Überzeugungen, äh, mit wo ich darf Menschen, wie Frau Silveiro, die hier neben mir sitzt, ähm, darf auch, ähm, irgendwo nicht mehr begleiten, äh, auf einem Stück, ähm, von ihrem Lebensweg. Und, ähm, für mich ist das, für mich ist das mehr als einfach ein Job. Es ist, es ist ein Beruf im Sinn von einer Berufung.
1: Andrea Silveiro, der Pascal, also Pascal, Brenner und der Gerhard Schaffen, das sind ein in einer anderen Situation als sie. Beide sind, Heimleiter, Geschäftsführer gesehen oder immer noch. Sie sind als Auszubildende dort auch an Sie gefragt, was bedeutet der Erlenhof für Sie?
3: Also der Erlenhof ist für mich ein Zuhause geworden. Ich bin mittlerweile schon drei Jahre dort. Ich habe am Anfang nie damit gerechnet, dass ich so lange überhaupt in einer Institution kann bleiben kann. Dadurch, dass ich am Anfang eine recht schwere Zeit hatte, wo ich reingekommen bin und der Erlenhof mich nie aufgeben hat, wo ich mich selber eigentlich aufgeben wollte, haben sie mir so gezeigt, dass es also haben wir eigentlich so wie ein Stück Familie gegeben. Die, die Liebe, die ich sonst irgendwie nicht bekommen habe. Also nicht, voll nicht irgendwie so einer Beziehungsebene, wo es ungesund wäre, irgendwie, wo sie schon zu nahe werden sondern einfach wirklich so die Sicherheit. Du bist jemand, du kannst etwas. Und wir machen es ganz langsam, damit du wirklich auch an das Ziel kommst. Weil ich wollte immer riesige machen, die fast nie möglich gewesen sind.
1: Wie haben Sie das gemerkt, dass die Sicherheit geworden worden ist? Durch was für Methoden?
3: Ich hatte eigentlich einen recht schlimmen Vorfall ähm, im Erlauf, wo ich dann auch ähm, ins Thema, da in eine psychiatrische Anstalt gegangen bin, freiwillig. Und dort habe ich so damit gerechnet, dass der Erlauf dann so sagt, wie, es ist eine Gefährdung, also wir können die grosse Verantwortung für mich nicht tragen. Und dort haben sie dann von Anfang an gesagt, nein, weil ähm, du wirst jetzt da dann deine Ausbildung anfangen, du wirst die Unterstützung da haben und du wirst das packen. Und immer wenn ich dann so voll bei der Verzweiflung bin, so wegen, ich konnte ich wieder einen Monat nicht können, die ganze Zeit arbeiten sind sie gekommen, ja, aber du bist zwei Wochen am Stück gegangen, bist doch mal stolz auf das. Vor einem halben Jahr schon du mal zwei Tage können machen. und Dadurch, dass sie mir auch immer so wieder vor Augen geführt haben, wo ich die kleinen Schritte erreicht gemacht habe, konnte ich dann auch immer können wie ein Stückweise auf mich selber stolz sein.
1: Pascal Brenner hat mir die Frage geschrieben, ähm, sind Menschen im Erlenhof dort, weil sie ein Problem mit der Gesellschaft haben, oder ist es umgekehrt und die Gesellschaft hat ein Problem mit ihnen? Ich finde, die Frage passt sehr gut, gerade zu dem, was Sie gesagt haben. Die Frage in die, Runde, was ist das Problem, Gesellschaft oder Personen im Erlenhof?
3: Also wenn ich gerade ein bisschen zu sagen will weil auf die Frage bin ich äh, sehr gespannt und sehr angeregt. Weil ich finde, man tut alle Heimkinder in einen Topf hineinwerfen. Das ist auch am Anfang, als ich ins Heim gekommen bin. Ah, du bist schwerer schwer erziehbar. Was hast du denn angestellt? Wieso haben dich deine Eltern ins Heim nicht getan? Dabei haben gar nicht meine Eltern mich ins Heim nicht also ich bin freiwillig von die Hause gegangen. Weil ich das Heim als Chance gesehen habe. Ich habe am Anfang gar nicht gewusst, dass es überhaupt so etwas gibt. Ich habe einfach immer nur gewusst, dass ich von Weisenhaus, okay, deine Eltern sind gestorben, die Staat schaut auf dich. Und erst später, als ich dann so mit anderen Leuten angefangen rede, reden habe, was zu überhaupt alles abgegangen ist, haben sie mir die Möglichkeit gezeigt. Und es gibt viele, die das Heim als Chance sehen. Es gibt auch ganz viele, die dort reinkommen und das als Straf sehen. Aber ich finde einfach so, wenn man dann will, das auch als Chance sehen will, dann öffnet ein Heim einem so viele Türen. Und ich finde so, die Frage, sind mehr ein Problem der Gesellschaft und hat die Gesellschaft das Problem mit uns? Kann ich einfach nur dazu sagen, würde die Gesellschaft so reibungslos funktionieren, bräuchte es die Institution ja gar nicht. Also es braucht sie, weil irgendetwas auch in der Gesellschaft nicht funktioniert, gäbe es die Heime, kein Problem, keine Gewalt. Würden die Schüler immer in die Schule gehen, würden sie nicht in den falschen Freundeskreis uns? So? oder bräuchte es das ja gar nicht?
1: Genau. Ist denn Sie dazu, Herr Pascal Brenner?
2: Sie ich habe die Frage extra mal so in die Runde geworfen, weil es ist eine Frage, die man eigentlich mit richtig und mit falsch beantworten kann. Es gibt ähm, auf der einen Seite gibt es Menschen, die haben wirklich auch einen Unterstützungsbedarf haben und äh, die haben ganz äh, spezifische Lebensfragen. Ähm, Sie merken auch anhand von meinen Wörtern, die ich jetzt brauche, ich möchte nicht von Problemen reden, auch wenn ich das so in der Fragestellung formuliert habe, sondern es sind, in erster Linie sind es, sind es Lebensfragen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwann im Leben ein oder mehrmals Moment, wo einfach Sachen nicht laufen, wie sie sollten laufen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann auch, wenn man die Lebensfragen hat, was, was, was passiert eigentlich um einem herum? Gibt's Gibt Menschen, und ich, dem sage ich jetzt Gesellschaft, gibt es Menschen, die das als normal anschauen, das Erleben nicht einfach irgendwie so ganz normal verläuft? Wir sind irgendwo nicht mehr in ihrer Zeit angekommen, habe ich manchmal das Gefühl, wo... Man meint, Leben muss immer wahnsinnig lustvoll sein, alles macht wahnsinnig Freude, es funktioniert alles. Und wenn irgendwann mal etwas nicht ganz so klappt, dann ist das gerade eine wahnsinnige ähm, Tragödie. Und dann muss man entweder zum Psychiater oder man muss irgendwo sonst etwas haben. Und dort finde ich wieder, äh, müsste vielleicht manchmal auch die Gesellschaft ein bisschen weit wie überlegen, ähm, wie viel Unterschiedlichkeit oder auch wie viele Momente in meiner Leben, die mir uns selber auch zugestehen, wo es vielleicht nicht ganz so, so läuft, wie man das jetzt erwartet. Macht das jetzt an einem Beispiel. Wir können jeden Tag äh, gehen pünktlich arbeiten und äh, die in Grundsätzlich der gleiche, als würde es uns auch jeden Tag gleich gut gehen. Und das ist auch richtig, dass man uns irgendwo in die Pünktlichkeit und in die gesellschaftlichen Normen auch äh, Aber wenn man sich vorstellt, wenn man wirklich einmal einen Lebensmoment erlebt hat, es ist irgendwie äh, sehr ein sehr wichtiger Mensch gestorben oder es ist sonst etwas ähm, passiert und ähm, man, man, man leidet jetzt da wirklich drunter, oder? Wie viel Druck, dass man denn sich selber auch macht, äh, denn wir nicht können sagen, jetzt lüüt ich vielleicht einmal an der Arbeit an und sag, ich komme heute schon, aber ich komme auch pünktlich. Aber rechne vielleicht damit, ich bin jetzt heute nicht gerade auf 100 oder 120 Prozent der Leistung, wenn ich das sonst bringe, sondern ich habe jetzt gerade einen Moment, wo vielleicht einfach ein bisschen ich mehr Zeit brauche als, als sonst. Und dort sehe ich eben auch, die Gesellschaft hat dort auch ein Aufgabe vor sich, nämlich darüber nachzudenken, wo gebe ich Menschen, die nicht den Normen entsprechen, auch einen Platz.
1: Genau, vielleicht auch ein die, die Flexibilität in der Gesellschaft, dass so etwas akzeptiert, dass jemand anruft und sagt, hey, ich komme zwar pünktlich, ich komme und pünktlich, aber ich bin, ich bin nicht ganz zwerg, wie Sie gesagt
2: haben. Manchmal habe ich das Gefühl, der Mensch ist irgendwie in den letzten Jahren, ja, doch sagen wir mal in den letzten Jahrzehnten fast, fast irgendwie so eine wirtschaftlichen Produktionsgut geworden. und dass der Mensch einfach auch in einem natürlichen Prozess äh, unterfallen ist, schon nur Sommer und Winter äh, anders, anders ähm, äh, motiviert ist. Ähm, das soll jetzt nicht alles alles irgendwie so äh, bagatellisieren oder rechtfertigen, aber einfach, ich, ich habe nicht das Gefühl, es fehlt an, an Flexibilität, aber es fehlt auch ein bisschen daran, immer wie mehr die Akzeptanz dass der Mensch einfach Mensch ist und dass er auch unterschiedliche Lebensmomente erlebt und in diesen Lebensmomenten nicht immer alles gleich kann und auch nicht immer gleich muss funktionieren.
3: Ja, und vor allem, dass jeder Mensch ja auch die gleiche Chance verdient hat. Also das heißt ja nicht nur, weil ich jetzt länger gebraucht habe, eben ich mache jetzt mit 20 meine erste Ausbildung, heisst das ja nicht, dass ich jetzt weniger schlau bin, wie alle anderen eigentlich im Gegenteil. Sondern dass ich es trotz meiner Probleme und trotz meinem ganzen Privatleben, wo zusammen durch einfach zusammenbricht, trotzdem noch schaffe, ein efz lehr äh, zu bestehen und das auch durchzustehen. Und ich finde eben, man sollte den Menschen immer Chancen geben, und zwar die gleichen, und auch motivieren. Und dann, wenn man klar merkt, ist, und man gibt Chancen und eine Chance nach der anderen, ist dann auch fertig. Aber dass jeder das verdient hat und dann wirklich auch auf sein Tempo anpasst, anpasst weil. Kein Mensch ist per se dumm, er braucht einfach andere Unterstützung, andere Hilfe, vielleicht länger als andere. Und auf das geht die Gesellschaft jetzt wenig ein. Sobald du eben ein bisschen aus der Reihe tanzt, bist du anders und anders ist irgendwie nicht gut.
2: Ja, und ich, und ich habe eben auch gerade das Gefühl, dass je länger, je länger, je mehr, oder, was Sie jetzt gesagt haben, Frau Silveiro, ähm, Dummheit, oder, 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 ich brauche länger. Das sind ja alles irgendwelche Vorgaben, wo das sind jetzt Wörter, die sie brauchen, aber das, eigentlich sind es Vorgaben, die, außen mhm. Wenn sie sich selber könnte, könnte wählen und einfach den Rhythmus gehen, wo sie, wo sie gehen, dann können sie dort gleich an. Und sie haben dann auch kein schlechtes Gewissen, oder sie müssen dann nicht solche Wörter oder so einen Druck erleben. Ja. Oder? sondern das ist effektiv ähm, etwas, wo wo eine Art einfach oder und das ist natürlich auch jetzt die Aufgabe vom Erlenhof, um vielleicht auch wieder auf das äh, zu kommen oder wir haben natürlich auch die äh, Chance äh, im, im im Auftrag auch von der Gesellschaft und im Auftrag von der öffentlichen Hand uns auch die Zeit zu nehmen und den Druck einfach auch einmal rausnehmen und das ist dort, dort kommt auch ein Stück Überzeugung raus ähm, jeder Mensch ist grundsätzlich gut, er braucht unterschiedliche Zeit, er braucht auch unterschiedliche ähm, Wege und ich bin der Meinung, dass genau dort in diesem Unterschied ganz am Ende betrachtet, wenn man das jetzt einmal so ein bisschen in einem grossen, grossen Bogen, vielleicht vor 50 Jahren, das kannst du Gerhard vielleicht dann beurteilen, ähm, sind eigentlich äh, meistens die Leute, die irgendwie die Gesellschaft weiterbringen, sind nicht die, die in der Norm funktionieren, sondern das sind immer die, die ein anders sind. Und von denen haben wir ganz, ganz viele im Dann Und wegen dem freue ich mich auch immer wieder, äh, mit denen Betreuten dort zu sein, weil ich weiß irgendwie äh, sind das Menschen, die die Gesellschaft weiterbringen.
1: Ist das vielleicht auch genau ein bisschen das Streben nach dem Perfektionismus von vielen Menschen haben, wo aber die Definition von Perf Perfekt vielleicht anders ist, als man sonst würde sagen?
2: Also perfekt gibt's ja eigentlich sowieso nicht, oder beziehungsweise perfekt muss man ja eine Art auch ähm, irgendwie definieren. Also wenn wenn Perfektion zum Beispiel, ähm, sagen wir jetzt mal eine Aprikosenplantage irgendwo nehmen ist, oder das sind schöne Striche, das sieht wunderschön aus und ist auch ähm, äh, farblich sehr anregend, aber ähm, es ist alles andere als perfekt, weil damit das überleben kann, braucht's äh, sehr viel Hilfsmittel, oder und Perfektion ist vielleicht für einen anderen genau nicht irgendwo nicht mehr ein Tümpel in einem Wald, wo es wuchert und hunderte von verschiedenen Pflanzen und, und, ähm, und Tieren hat. Aber das muss man nicht pflegen, das lebt an sich. Also es ist immer ein bisschen die Frage, oder? Was definiert man? Ich denke, ähm, perfekt, wenn man das überhaupt so möchte, möchte ich beschreiben. Perfekt ist eigentlich Vielfältigkeit. Das heißt, überall, wo sehr viel Unterschied hat, oder? Gibt es auch sehr viele Möglichkeiten und auch sehr viel Neues immer wieder zu entdecken.
1: Ich würde sagen, gehen wir in wenigen Minuten noch weiter auf das Thema ein. Zuerst ähm, einmal losen wir das Lied bis hier noch weiter vom Adel Tawil. <Musik> Du hörst Radio X. Aktuell die erste Spezialsendung zum Erlenhof Jubiläum. Bei mir im Studio sind drei Gäste vom Erlenhof und wir reden in dieser Stunde über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft vom Erlenhof und den Einfluss von der Gesellschaft. Gerhard Schaffner, was ist der Erlenhof zu Ihrer Zeit?
0: Der Erlenhof war, wie ich schon gesagt habe, ein Heim für männliche Jugendliche nach der Schulentlassung bis im Alter von 20, 22 Jahren. Und hat Jugendliche gehabt, in der Regel aus allen Kantonen, aus der deutschsprachigen Schweiz. Es ist neben Basel Jugendheim und dem Arxhof äh, das einzige Heim der Nordwestschweiz für die Altersgruppe.
1: Was für Angebot hat es damals im Erlenhof so gegeben?
0: Also der Erlenhof hat äh, wie äh, heute äh, eine, eine größere Anzahl von Werkstätten gehabt. Gärtnerei, Schreinerei, Schlosserei, Druckerei äh, für die Jugendlichen, wo wir in der ersten Phase intern äh, geschult haben. Und in der zweiten Phase äh, haben wir mit den meisten Jugendlichen sind wir so weit gekommen, dass sie haben können extern weiterführen
1: Und Wohnangebot hat es damals auch schon gegeben?
0: Ja, also das Konzept vom Mirdelhof stammt von meinem Vorvorgänger, ähm Ernst Müller, wo, ihm, wo das Heim fast 50 Jahre lang geleitet hat. Und er hat schon äh, in der Zeit vom Zweiten Weltkriegs äh, das äh, große Anstaltsgebäude, das wo, wo man heute noch sieht, hat er ergänzt durch Pavillon. Und in dieser Zeit äh, haben, die, leben die, haben die Jugendlichen in selber Wohngruppen gelebt auf dem Areal. Äh, ich vermute, nicht, dass das heute noch ähnlich ist, außer dem, dass es heute noch zusätzlich äh, Angebote auswärts geht. Wir haben einig probiert damals in Basel noch eine externe Gruppe machen, um den jugendlichen Übergang, ist glaube, das zu erleichtern, händ. Aber Schiffbruch, erlitten. wie ich aber weiss, haben meine Nachfolger haben das in der Beziehung besser gemacht.
1: Wie ist das Verhältnis in diesen Wohngruppen nicht Also ich bin, ähm, und jetzt bin gesehen beim Erlenhof auch in so, so einer Wohngruppe kann ich hineinschauen. Ich habe das Gefühl gehabt, es war ein sehr lockerer Umgang gewesen, miteinander mit der Be Betreuerin. Wie ist es
0: da zumal äh, Ich kann natürlich nicht beurteilen. Jetzt wieder Unterschied ist zum Erlenhof heute oder? Ich äh, bilde mir aber ein, dass der Umgang in, de in der Wohngruppe auch relativ locker war. ist. Wobei, ich würde gerne noch etwas, Historisches anhängen. Wie ich den Ehrlichhof übernommen es hat jede Gruppe ein Ehepaar, also ein Sozierehepaar gehabt, das die Gruppe geleitet hat. Ein Mann und, also, ein Ehepaar, zum Teil mit eigenem Kind, oder? Weil der Ernst Müller die Vorstellung gehabt die Jugendliche soll das Familienleben kennenlernen. Ich habe unsere Erfahrungen, die ich in gemacht habe, das habe das abgeschafft. Und habe sukzessive die äh, Ehebar ersetzt durch ihn, oder weil ich äh, sehr skeptisch war dem, dem, dem Ehepaar gegenüber in, de, in der Ko Interaktion mit den Jugendlichen.
1: Wieso haben Sie die Skepsis? Gehabt?
0: Äh, wie gesagt, aus, aus früheren Erfahrungen. Weil äh, einerseits ist das, es sind, obwohl es Ehepaar ist, es sind nicht die Eltern von diesen Kind und ich habe wieder halt gesehen, dass äh, äh, wenn das Eheleben noch in die Gruppe fließt und das Leben der Gruppe einfließt in, äh, in das Leben des Ehepaar, dann führt das auf beiden Seiten zu Stress, wo ich meine mit dem heutigen System. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr ähnlich wie das, was ich gemacht habe, dass das mit dem Erzieherteam besser zu lösen ist. Aber ich wäre froh, Pascal, wenn du das könntest bestätigen könntest oder, oder eben nicht. Also,
2: ich finde es noch interessant, jetzt so zu los, weil im Grunde genommen ist der Erlenhof heute eigentlich praktisch dasselbe, Oder Unsere Hauptaufgabe ist berufliche, ähm, gesellschaftliche, soziokulturelle Integration. Man braucht einfach ein bisschen andere Wörter heute. Ja, <lacht> <das> ist, äh,
0: <lacht> hoffentlich.
2: <lacht> Aber wahrscheinlich ist es genau das Gleiche und genau eben auch die Arbeit oder beziehungsweise die Tätigkeit, äh, wo die ausgeübt wird äh, mit äh, mit Profis, das sind Sozialpädagogen, Psychologen, Psychologen Psychiater, Arbeitsagogen. Ähm, ähm, das, was du da zumal so umgestellt hast, vom Ernst Müller aus, ähm, das ist bis in die heutige Zeit geblieben. Ich denke, was sich Verändert hat, ist äh, ganz klar, ist äh, die betriebswirtschaftliche Orientierung. Das heißt, äh, heute, heute stehen dann natürlich ähm, Auslastungen stehen äh, äh, im Zentrum, ähm, Rentabilität kommt mehr für die ganze Thematik und mit dem dann eben auch ähm, die Größe der Organisation. Das heißt, ähm, wir sind heute um einiges größer. Wir haben Heute dann auch gerade mit, mit der Angebotsintegration von der Kettigenstiftung Angebot. Anfangs Jahr sind wir in der ganz, in, in ganzen Region Nordwestschweiz vertreten. Also Liesch, Lausen, Gelderkinder, Oberwil, äh, in, in natürlich in rinach mit ein paar Abteilungen. Ähm, das heisst, mit dieser betriebswirtschaftlichen Einrichtung, also ich meine nicht, dass man früher auf das nicht müssen schauen müssen ähm, ähm, sondern wieso... Man, durch die, durch die eher, ähm, rentabilitätsperspektive hat man auch wachsen, die Angebot anpassen. Und wir haben heute eine Angebotspalette, da könnt ihr allein fast schon eine Stunde ähm, darüber erzählen, was es da gibt, weil an sich gibt es eigentlich genauso viele Angebote, wie Menschen drinnen ja. wohnen.
0: Ich würde gerne auf etwas zurückkommen im Zusammenhang mit dem Personal. Weisst du, in einer Beziehung beneide ich dich also sehr. Ich beneide dir hauptsächlich um die Qualität von deinem Personal. 1970 hat es in Basel äh, und zwar äh, eine äh, sogenannte Heimerzieherschule gegeben, äh, aber äh, wir haben nie, äh, nie ausbildungsmässig die Leute die wo, wo du heute hast. Oder? Ich will mich nicht negativ äußern über meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damals. Die haben sehr engagiert geschafft. Aber eben. Sie haben zum Teil einfach spezifische, spezifische Fachausbildungen gehabt, die deine Leute heute haben.
2: Ja, das ist, das ist richtig und äh, muss auch sagen, das braucht es heute auch. Das ist, also, das ist heute wie auch eine andere Zeit. Es sind andere Menschen, die bei uns, wo bei uns ähm, auch ankommen, Menschen mit sehr, sehr belasteten Biografien ähm, und und wirklich auch ganz, ganz grosse Lebensfragen Und äh, die, die Komplexität, die hier an uns an, an ankommt, die braucht effektiv auch das Personal. Aber es ist, es ist richtig. Es ist, da, ähm, es ist einiges gegangen. hat natürlich auch mit der Professionalisierung von den einzelnen Berufsgruppen zu tun.
0: Aber die Leute hat ja schon gebraucht.
2: <lacht> genau, auf die Entwicklung werden wir
1: später nochmal zurückkommen. Ich will nochmal schnell... Wir sind im Wohnen gewesen. Andrea Silveiro, Sie haben eine Zeit lang... In einer Wohngruppe gewohnt, jetzt wohnen sie im externen Betreuten wohnen. Können Sie uns ein bisschen über Ihre Erfahrungen in diesen, äh, in diesen Wohngruppen erzählen?
3: Also genau, ich bin ein Jahr auf der Wohngruppe Waldexi. Das ist oben gerade am Berg vom Erlenhof. Ähm, Innen bin ich betreut, worden, einfach zum generell mal so eine kleine Tagesstruktur zu überhaupt mal schauen, Berufsfindung, wo geht es mit mir an? Weil ich eigentlich am Anfang recht so einen konkreten Weg hatte. Ich möchte Kinderbetreuung machen und dann später auch Sozialpädagogik studieren. Das hat dann nicht so geklappt und da hat man halt geschaut, was kann ich sonst machen. Ich habe vieles ausprobiert, Landwirtschaft, technische Dienst, bis ich dann schlussendlich eben bei der Hauswirtschaft gelandet bin. Und will ich das, also will ich dann so bewiesen haben, dass ich die Tagesstruktur wahrnehmen kann und alles und ich mich eigentlich recht dann auch von der Gruppe dann auch so zurückgezogen haben, weil dann doch gemerkt haben, okay, es kommen jetzt langsam Jüngere als du in, also langsam wirst du so die Gruppe ähm, Hat man dann entschieden, so in eine externe Wohnung zu gehen. Am Anfang war bedingt Bedingung, dass die Wohnung auch in Rinnach noch bleiben, sollte, einfach, weil ich halt doch engere Betreuung brauche als jetzt andere ähm, Bewohner, die auch im externen Wohnen betreut werden mittlerweile wohne ich aber jetzt auch in der Stadt. wird in jede Woche kommt eigentlich meine Bezugsperson immer zu mir heim und beugt was gerade so anfällige Themen sind einfach bezüglich auf wohnen. sonst habe ich noch einen Stützkurs, wo ich dann nach der Arbeitszeit dann einfach noch zu meiner Bezugsperson kann zum so Hausaufgaben oder mit dem Lernen, PowerPoint, sonst irgendetwas, was wo sie mir hilft. Der Unterschied ist halt wirklich so am Anfang ist es schon so dass man sich recht schnell alleine gefühlt hat Hause, oder Plötzlich man ist eigentlich sonst immer mit der Betreuer, die schlafen ja dann auch dort. Also man hat ja schon Bettzeiten und alles, aber du weißt dass egal, um welche Zeit etwas ist, kannst du kannst sie wecken und, und etwas sagen und das hast du dann plötzlich in der eigenen Wohnung nicht mehr. Und halt hier, die Selbstverantwortung, du musst jetzt auf dich schauen. Und mit dem habe ich am Anfang mega Mühe, gehabt, weil ich mir halt selber nicht so viel wert bin, wie immer andere. Also ich habe eigentlich mehr Sachen für andere gemacht als für mich. Und das dann halt wirklich mir an die Hand nehmen und mir helfen und mir das so zeigen, so Stück für Stück Selbstfürsorge zu haben, das finde ich, haben sie trotzdem auch noch mega gut gemacht, auch wenn ich dann extern war.
1: Wie muss ich mir den Prozess vorstellen, wo sie Ihnen das beigebracht haben? Ist das mehr so. Also, ich stelle mir ein Heim immer sehr streng vor. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich so das Bild von strengen Betreuerinnen und Betreuer im Heim. Wie war es gewesen, so, der Weg bis zu der Selbst äh die Möglichkeit selber zu wohnen?
3: Also im Erlenhof ist es überhaupt nicht so. Ich bin von, von einer geschlossenen Institution gekommen, also ich bin vom Plantanhof in St. Gallen gewesen. und bin dann in den Erlenhof eingetreten und meine Beistände ist dort auch noch recht so skeptisch so darüber gsi. ist der Erlenhof vielleicht doch nicht zu frei, weil eben es wird alles recht individuell angeschaut. Man schaut, wie viel Ausgang benötigst du, brauchst du für die Anfangszeit, weil du sollst ja gleichzeitig auch noch ankommen halt, und nicht irgendwie gerade überfordert sie mit allem, weil das Areal auch so riesig ist. Und da hat man so angefangen zu schauen. Also für mich hat man dann so gesagt, dass ich einmal in der Woche so extern rausgehen kann und sonst einfach die restliche Zeit äh, auf dem Areal bleibe. Aber es, dadurch, dass das Areal auch so riesig und viele Möglichkeiten bietet, ist das eigentlich auch nicht wie so ein Gefängnis oder so, überhaupt nicht. Also wenn man von der Wohngruppe Waldeck bis hin zu der Landwirtschaft läuft, sind das locker 15 Minuten, wenn man gemütlich läuft, also ist es doch riesig sie. Und der Schritt denn zu mich in das eigene Wohnung war, halt einfach so gewesen, dass sie dann... Ähm, mit mir gekocht haben. Oder dann halt bei der Anfangszeit, wo ich in die Wohnung eingezogen bin und wo sie gesehen haben, okay, ich lasse mich komplett selbst verwahrlosen, sind sie dann halt, statt nur einisch in der Woche, sind sie alle zwei Tage gekommen. Und sind mit mir zusammen einkaufen, damit ich wirklich das Geld auch fürs Einkaufen ausgeben habe und nicht für Kleider oder so. Das dass mein Kühlschrank immer voll. War. Also sind schon so ein bisschen gekommen, auch kontrollieren, aber ich habe ha das nie so als Kontrolle empfunden, sondern wirklich so immer so als Unterstützung. Sie kommen jetzt und sie gehen zusammen mit dir einkaufen, damit du lernst mit dem Geld umzugehen, damit du essen die Hause hast, damit du wirklich lernst, eigenständig zu bleiben. Und sie haben zum Beispiel auch, wenn wir Sachen entsorgt sind, mit gut einkaufen, damit ich mir wirklich auch gemütlich einrichten kann und alles. Also immer auf die wünscht ich größere Tanze?», ist mir recht gut eingegangen. Man muss ihnen einfach wie sagen, was braucht man selber zum Weiterkommen, will das ziehen sie dann nicht aus der Nase raus. Da musst du selber überlegen.
2: Ich würde noch ganz schnell etwas sagen zu Ihrem Hinweis äh, von, von Strenge. will das Bild, das besteht tatsächlich noch in der Gesellschaft, äh, dass immer einem Heim. Ich glaube, wenn man wenn man Heim vorstellt, dann kommen einem so graue Bilder irgendwo in den Kopf und irgendwie eben streng und 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 hart und so und mir würde das einfach mal sagen oder ich finde dass es ist einfach schon längstens vorbei, oder? Heim ist heute nicht mehr Heim, wie, wie mit diesen Bildern besetzt ist. Das war wie wenn man in einem Spital sagen würde sagen, man macht Operationen mit Axt und Sage. Also, das ist, da sind wir wirklich weit, äh, weiter weg. Und zwar auch in der, in der ganzen Schweiz, oder? Ähm, wir fördern und begleiten heute die Menschen, die, zu uns kommen und schauen, und schauen mit ihnen, was sie, was sie letztendlich brauchen, oder? Und manchmal, ähm, braucht es auch Stränge. Das ist ja so, aber das ist nicht so, dass das grundsätzlich in der Heime so stattfindet.
3: Ja, und vor allem ist es auch so, dass... Also es fängt schon wie so kleine Sachen an, wie, wie bei mir. Ich habe zum Beispiel immer mega Mühe mit Pünktlichkeit, also am Morgen aufzustehen, überhaupt aus dem Bett zu kommen. Und dann hat es einfach schon klang wenn ich dann der Sozialpädagogen, wo gerade am Abend Dienstag hatte, ich sagen, hey, am Viertel ab sieben, Uhr, du mich Notfall bitte. Wenn ich bis dann noch nicht unter bin, dann habe ich verschlafen. Und dann kommen es einfach mit dem, will. Der Unterschied ist ja jetzt, dass ich nicht die Heime wohne und Mami und Papi mir das zeigen können und beibringen, wie man Steuererklärung macht und wie man aufs Leben vorbereitet wird, sondern das machen jetzt halt einfach die Sozialpädagogen bei mir. Heißt nicht, dass sie das schlechter machen oder sonst irgendwie etwas, sondern dass sie mich jetzt einfach auf dem Weg unterstützen, wo meine Eltern das jetzt nicht machen.
2: Ja, und faktisch kann man aus keinem Giraffe einen Elefant machen, auch mit, mit allen Erziehungsmethoden, die es ja. gibt. Oder? Man kann Giraff Giraffe nur lernen, Giraffe sein. Und das heisst, er muss selber den Weg finden. Und dann sind wir eben heute äh, definitiv in Aushandlungsprozessen und nicht in Vorgaben.
3: Also sie begleitet wirklich und zeigen dir nicht den Weg, sondern sie begleitet dich und zeigen dir die Möglichkeiten, was es gibt.
2: Genau, ich würde gerne auf
1: das zurückgehen, was Sie gesagt haben, eben das Graubild von Heim, Heim, das eben heutzutage nicht mehr so ist, äh, wo ich im Erlhoff zu besuchen war, es mir so etwas gesagt worden, hey, das Wort Heim wird hier nicht gern gehört. Ist das genau der Grund, warum man sich von diesem
2: so etwas anderes Bild will schaffen will als das böse, graue Heim? Also, ich glaube, das Wort Heim, nein, anders gesagt, äh, Heim hören wir natürlich nicht gern, weil Heim einfach gesellschaftlich so wahnsinnig besetzt ist. Ähm, und trotzdem, am, am, ganz am Ende äh, sind wir Heim. Also, es gibt Altersheime, es gibt äh, Jugendheim, es gibt ganz verschiedene ähm, Heim. Ähm, ich habe das Gefühl, man muss wie, ähm, nein, mir, mir, wir auch ein Stück weit dafür, äh, Sorge tragen, dass man wegkommt von dem Heim eben, das so grau besetzt ist. Sondern, dass wir hingehen in ein Heim, wo es eigentlich auch heisst. Es ist ein da Heim. Es ist ein Ort, wo man eine Lebenszeit verbringt.
1: Ich würde reden wir später noch mehr über das in dieser Sendung. Zuerst einmal hören wir den Musikwunsch von Andrea Silveiro, äh, Captain von Danica. Du hörst Radio X. aktuell die erste Spezialsendung zum Erlenhof Jubiläum. Pascal Brenner, im Herbst 2018 haben Sie gegenüber BZ Basel gesagt, Heime sind ein Barometer der Gesellschaft. Was zeigt das
2: Barometer aktuell an? Im Moment habe ich das Gefühl, ist Gesellschaft so ein bisschen weiter an einem Punkt äh, wo man eigentlich gar nicht so richtig ähm, weiß, was man eine Art wie will. Das ist jetzt eine sehr pointierte und vielleicht auch ein bisschen ähm, ähm, vorwerfende Art. Aber wenn man, ähm, wenn man, sich mal überlegt, irgendwie, wie, 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 macht so ein Beispiel im, im, in einem Drama, also jetzt auch so ein äh, so ein, halt ein Klassiker in einem Drama, ähm, verprügeln sich zwei Menschen, es reagiert irgendwie niemand mehr drüber. Wenn man mal mhm. irgendwo auf einen Kinderspielplatz geht und mal schaut, wie viele ähm, Eltern sich, ähm, mit dem Bildschirm beschäftigen und nicht mehr mit den Kindern, äh, es ist eine so eine Art, eine so, eine, eine so eine, Zeit, wo, also, ich sag auch soziale Drift irgendwo. Man, man driftet irgendwo nicht mehr mit, äh, sich engagieren nicht mehr in einem Verein oder so, ist eher so ein bisschen etwas knapps Und ich habe Gefühl, nicht ich Gefühl, sondern ich merke auch, in, in in den Institutionen kommt das so ein Stück weit zum Tragen, dass äh, die Menschen, die zu uns äh, kommen, im Vergleich noch zum Beispiel vor 20, 30 Jahren, wo wo Gewalt und Sucht noch viele äh, viel massives Thema war, die Menschen die heute kommen, äh, die kommen einfach einmal an, aber irgendwie... Wenn sie eigentlich eigentlich wissen sie gar nicht, was sie, was sie wollen. Sie sehen irgendwie einfach ein Modo. Ähm Depression ist jetzt vielleicht ein, ein großes Wort auch dort, aber so eine gesellschaftliche Depression. oder? Ähm, ich würde zum Parameter noch ganz kurz etwas sagen. Oder? Es ist immer so, oder? dass eigentlich überall, wo es nicht funktioniert in der Gesellschaft, wir haben es am Anfang von der Sendung schon gehabt, ähm, definiert dann irgendjemand, dass in eine Institution muss und bei uns kumuliert sich denn das. Oder? Und wegen dem werden bei uns eben die Themen, die äh, in der Gesellschaft herum sind, äh, relativ früh sichtbar. Und was bei uns wirklich sichtbar ist, ist so einfach auch eine gewisse Ziellosigkeit oder auch gar nicht wissen, wo wir eigentlich ahnen Also merken sie, dass
1: viele in dem Leben zu ihnen kommen und sagen, hey, ich weiß nicht, was ich will und wo ich ahnen soll. Und merken sie, das vor allem durch das oder gibt es auch andere Punkte, wo
2: sie so die Entwicklung bemerken? Also ich würde gerne die Frage an die Frau Selle weiterleiten, weiterleiten, weil sie ist ja bei uns und sie, und sie, und sie äh, hat dort die anderen Beziehungen äh, direkt mit den Menschen, die dort, wo dort leben. Wie erleben Sie das?
3: Ja, also ich würde jetzt nicht mal sagen, es ist so eine Ziellosigkeit, sondern es ist auch gleichzeitig so ein bisschen eine Überforderung. Plötzlich eben mit den sozialen Medien und so, es kommen viel mehr Möglichkeiten auf einem zu. Man ist 15 wo man dort so eintritt und so, sich selber jetzt gerade noch am Kennenlernen, am Schauen, was gefällt mir überhaupt. Was gefällt mir nicht, dann kommt man in eine Zwangsgemeinschaft hinein. Ich meine, schlussendlich bleibt es eine Zwangsgemeinschaft. Man kann sich nicht aussuchen, mit wem man dort inne ist, aber man muss trotzdem schauen, dass man irgendwie mit den Menschen dort klarkommt. Da kann sie sein, vor allem in der Pubertät, los hörst dann halt einmal auf die Kollegen, wo sagen, hey, gehen wir mal eine gehen rauchen oder so obwohl du selber gar nicht rauchst oder alles. Und dort ist so eher die Überforderung, würde ich jetzt sagen. Nicht eine Ziellosigkeit, sondern so eine kurze Überforderung, «Was stelle ich mit mir an? Was will ich mit mir anfangen?» Und dort geht es ja dann halt wirklich auch ums viel an sich selber arbeiten und auch überlegen und sich selber reflektieren, was macht mir Spaß und was will ich und was nicht. Und solange man das, wie nicht mit sich selber ausgeregelt hat, kann sonst noch irgendjemand so einen Weg anleiten und sagen, «Hey, schau, die und die und die Möglichkeit», dann, kann man, dann will die Person das einfach nicht, weil sie es selber auch noch nicht so offen gemacht hat, was man eigentlich überhaupt will.
2: Ja, also wir, wir spüren das vielleicht in den ersten sechs bis zwölf Monaten so, dass es wahnsinnig aufwendig ist, irgendwo nicht mehr auf, auf den Weg gekommen. Also wie, wie, wie schaffen wir es denn überhaupt auch herauszufinden, ähm, was will die Person? Also irgendwie mit der Schule hat's nicht geklappt. Äh, irgendwie, hat hat's daheim nicht nicht geklappt, oder? Und jetzt kommt man da so an einen Ort und das finde ich eine interessante Aussage, die sie jetzt gerade gemacht haben, oder? Ähm, dann irgendwie mit der Gesamtsituation einfach einmal überfordert sein und wir mir merken aber so, ah, was was will die Person ähm, überhaupt? Und und eben zum Parameter von der Gesellschaft. Manchmal kann ich das Ich weiß nicht so genau, für was für was stehen wir heute eigentlich noch als als Gesellschaft, wo wo wo, 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 kämpfen wir auch noch für irgendwie ein Ideal oder so? Wir nehmen alles irgendwie einfach so, so hin, was ich persönlich ein bisschen, ähm, was ich persönlich ein bisschen Aber in den Institutionen auch klar gesehen, vielleicht, wie Sie sagen, in einer Überforderung oder auch so in ihrer Ziellosigkeit sich, ähm, denn zeigt. Also, quasi, es fehlt, blöd gesagt, etwas wie 68-Bewegung, die
1: eigentlich viel vereint hat, um für oder gegen etwas zu halt kämpfen, ähm, Sie sind kurz nach der 68 bewegung äh, Heimleiter im Erlenhof. Wie, haben, wie erleben Sie das? Wie haben Sie das erlebt?
0: Also ich finde es eine heikle Frage. Äh, ich höre einfach von den heutigen Leuten, die in Heimen die Jugendlichen sind ganz anders. Ich habe den Eindruck, sie sind ganz anders. Aber es ist schwer zu beschreiben. Ich denke, es ist einerseits die ganze Sucht- und Drogenproblematik, die damals, äh, damals hat man in Basel Amphetamin auf der jeder jederzeit über oder? Und unsere Jugendlichen, würde ich sagen, haben sehr darunter gelitten, dass die Drogen so leicht äh, über man die hat. Und zum anderen, es ist sehr schwierig war, denke ich, für unsere Jugendlichen, in einem Heim zu bleiben, wo man derart äh, angeschossen hat und angegriffen hat, wie man damals nicht nur der Irlenhof, sondern die Heimeziehe generell abgeschossen, ab, ab, äh, angeschossen hat. Ich ich möchte da darauf hinweisen, oder? Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Regionen von der Schweiz hat es die sogenannte Heimkampagne gegeben. In Basel hat sie Hydra geheissen. Und sie hat, oder äh, äh, ihre Versuch war, die Heimbewegung abzuschaffen und durch ein Jugendkollektiv zu setzen. Das haben unsere Jugendlichen jeden Tag gehört und gelesen in den Zeitungen und gehört im Radio. Und dass die sich dass sich das ausgewirkt hat auf das Verhalten, ist eigentlich klar. Und beim, im Irlenhof ist es, ich will das ganz kurz erzählen, ist es so weit gegangen, dass die Hydra äh, hat eine Pressekonferenz gemacht in Basel Und in der Pressekonferenz hat sie gesagt, der Schaffner hat ein Therapiekonzept. Und zwar, das Therapiekonzept besteht darin, dass er den jugendlichen Drogen abgibt, um sie politisch inaktiv zu halten. Und im politischen Klima 1970, wie wir das glauben, hat Strafuntersuch von Basel-Land ein Strafuntersuch inszeniert gegen mich, ein halbes Jahr lang, ohne vor einem zu prüfen, ob überhaupt irgendetwas dran, äh, dran liegt. Und ich muss gar nicht, nicht sehr viel mehr sagen, äh, dass äh, unter diesen Bedingungen es für die Jugendlichen im Irlenhof nicht mehr, äh, dass es sehr schwierig ist, unter diesen Bedingungen mit den Jugendlichen zu arbeiten. Ein Highlight hatte ich in dieser Zeit. In der Basler Zeitung. Die, die Jugendlichen sind auf der Redaktion der Basler Zeitung. Und haben gesagt, wenn die den Schaffner ins Gefängnis tun, dann gehen wir ihn befreien.
1: sind das so ein bisschen, das, ein bisschen das, was man heutzutage Fake News nennt? Dass eben der Gerhard Schaffner geht Drogen der Jugendlichen. Wieso hat es da zum so eine Kampagne gegen Heim Was war so der, der, der Trigger dafür?
0: Ich, ich denke, die Basis, also der Hintergrund ist wirklich die 68er-Bewegung, die Fragestellung von allen Institu in, Instanzen, oder? Und dann halt eine mitteleuropäische Bewegung, oder? Wo man sich einander auch rivalisiert hat. Ich sage jetzt, wenn man wieder. Motivation, den Ellof anzugreifen, war nämlich. Die anderen Timekampagnen, die Zürich und Bern, die haben schlechte Heim angegriffen. Wir zeigen jetzt, wie man es heim schliesst, wo, wo ein besseres Heim ist.
1: Das ist so quasi die Herausforderung von ihrer Zeit gesehen. Ähm, Pascal Brenner, was ist heute die Herausforderung?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die. Die Hauptherausforderung ist, äh, wie schaffen wir es mit der äh, ganzen gesellschaftlichen Anforderungen, wo wir haben im Spannungsfeld zwischen äh, unserer Legitimation, das heißt an sich werden wir ja finanziert von der öffentlichen Hand mit dem Ziel, dass die Menschen, die zu uns kommen, ähm, quasi gesellschaftlich und ganz am Ende eben auch mit dem beruflich irgendwo nicht mehr integriert werden, also eigentlich wirtschaftskonformitieren und wir schaffen wir quasi ähm, das ähm, im Spannungsfeld zu den Menschen, die zu uns kommen und einmal Zeit brauchen, die wo, wo auch eigene Wege haben, die primär gerade in den Lebensalter äh, äh, berufliche Entwicklung und gesellschaftliche Integration noch weit, weit weg ist, sondern mehr auch, wer bin ich und was kann ich und wo wo will ich denn allenfalls überhaupt hin. Ähm, so das Spannungsfeld irgendwo, äh, wo wir dort uns dort äh, zwischen ihnen bewegen. Ähm, ich würde noch etwas schnell zum, zum, zum äh, Gerhard Schaffner im Votum sagen von der, äh, von der Politik von früher. Ich finde, äh, manchmal wünsche ich mir auch, dass äh, die Politik heute nicht in dem Rahmen, aber äh, grundsätzlich auch Stellung nimmt zu solchen Institutionen, weil, äh, wie gesagt, gesetzlich wie auch äh, von der Art, wie wir äh, wie wir aufgestellt sind, sind wir da, dass wenn irgendwo nicht mehr eine Destabilisierung stattfindet in der Gesellschaft, eben es, x, es funktioniert in der Familie nicht, auf x, Gründen aus kann man beruflich ähm, keine Ausbildung machen oder so, dann sind wir als Institutionen da und versuchen mit mit auch relativ knappen Mitteln ähm, versuchen dann auch mit diesen Menschen auf dem, Weg, auf dem Weg zu ziehen. Und manchmal würde ich mir eben wünschen, es gäbe irgendwo auch ein politisches Statement, wo sagt, doch, wir brauchen solche Institutionen. Das ist wichtig, es ist ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft, damit alle anderen oder wir als Gesamtgesellschaft irgendwie können am Morgen aufstehen und uns sicher und wohlfühlen.
1: Das fehlt bis jetzt aus der Politik, Das kommt kein... Und selten mal ein Zeichen, oder ist noch nie ein Zeichen von der Politik, so «Hey Erlhoff, Erlhof, wir brauchen
2: dich». Wir leben heute natürlich in einer Risikogesellschaft und gerade dank den äh, Social Media Kanälen, wo man heute hat, muss man ja eigentlich immer ähm, sich in Acht nehmen, dass wenn man irgendetwas sagt, dass dann das einem äh, zum zum Vorwurf gemacht wird. Und genau so ist dann eben auch bei Äußerungen sieht das aus der Politik, sieht das aber auch aus den eigenen Kreisen. Also auch ich bin natürlich äh, äh, vorsichtig mit der Art von Äußerungen, die äh, ich, ich, auch mache. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, man dürfte das auch machen. Und dort spielt ja dann auch wieder ein Stück weit, äh, die Gesellschaft an sicher eine Rolle. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, man ist viel zu stark auf diesen, auf denen Sensationsthemen. Also, immer wenn in einem Heim mal irgendetwas passiert ist, einer von tausenden von Fällen, dann geht das ein riesen Drama, ein riesen Aufwisch. Aber alle anderen, die, alle, die, die 999 anderen Fälle, die, wo, wo super funktioniert haben, wo die ganz viel gelernt haben, über die bricht man eigentlich nicht. Ja.
0: Also was, das ist eine von der angenehmen Nebeneffekt von der Heimkampagne, dass Politiker verwachert sind. Äh, sie haben praktisch alle Kantone, sind Politiker noch eine hundert Jahren gestanden. Und was damals äh, außerordentlich wichtig sie ist, dass die finanziellen Gelder vom Bund in, die, äh, in Millionenhöhe neu bewilligt worden sind und das, das hat den Heimertier den Entwickler möglich so wo ohne Heimkampagne und letztlich ohne die Bundesgelder nicht möglich gewesen wäre also das ist ich rede jetzt von der Zeit so zwischen 70 bis 75 80 muss ich sagen doch damals hat sich Politik kümmert um die Institutionen
1: ich glaube, wir können noch stundenlang über das Thema weiterreden. Ähm, ich muss dich aber kurz unterbrechen. Wir hören jetzt das Lied äh, «Dein Weg» von «Save wie I Do». Pascal Brenner, sie haben sich das gewünscht. Du hörst Radio X. In dieser Stunde diskutieren wir über die Vergangenheit, die Zukunft und auch über die Gegenwart vom Erlerhof und der Gesellschaft. Zum Abschluss würde ich gerne noch die Frage stellen, zuerst mal an Gerhard Schaffner, Gerhard Schaffner, was wünschen Sie sich für die Zukunft vom Erlenhof?
0: Ich wünsche im Erlenhof in der Zukunft, dass die Jugendlichen trotz ihrer Vorgeschichte nach dem Austritt aus dem Heim von der Gesellschaft vorurteilslos akzeptiert werden. In der Berufsarbeit, in der Freizeit und in der Suche nach gesellschaftlichem Kontakt.
1: Andrea Silveiro, gleiche Frage an Sie. Ich
3: würde mir auch wünschen, dass Gesellschaft offener, ohne Vorurteile den Mensch anschaut und nicht dem seine Lebensgeschichte, sondern einfach als Mensch kennenlernt und nicht die Vergangenheit eine Rolle dazu beiträgt oder spielt.
2: Pascal Brenner. Ich wünsche mir, dass wir alle mehr den Mut haben, Neues auszuprobieren, jeden Tag einmal, und dass wir den ganzen Entwicklungen, die passieren, so dunkel oder auch manchmal so hell, dass sie sind, irgendwie mit Neugier und einem ein bisschen Humor begegnen. Das ist das, was ich meine, was Leben letztendlich ausmacht, egal an welchem Punkt und zu welcher Zeit.
1: Du hast gerade die erste von zwei Spezialsendungen zum Erlenhof-Jubiläum gelost. Schalt doch auch in einer Woche wieder ein, wenn ich dich mitnehme auf einen audio rund durch den Erlenhof. Heute bei mir im Studio sind waren Pascal Brenner, der aktuelle Leiter vom Erlenhof, Andrea Silveiro, Auszubildende und Gerhard Schaffner, ehemaliger Leiter vom Erlenhof. Vielen Dank an euch drei. Falls du die Sendung nachhören willst, dann kannst du das entweder am Samstag am 1 in der Wiederholung oder auch auf unserer Website radiox.ch. Für Radio X in der letzten Stunde am Mikrofon Luca Frabotta. Spezialsendung auf Radio X zum 90-jährigen Jubiläum vom Zentrum Erlohof in Rinnach. Präsentiert von Radio X.
3: X Plus. Am Donnerstag am 6. und am Samstag um 1. Nur hier auf Radio X.